0: 皆さん、アニわハよヨ韓国の本が好きなあなたへ、話題の本のゲストトークや、注目の新刊情報をお届けする、インターネットラジオ。聞いて、読んで、楽しむ、k ブックラジオです。担当するのは、k ブック振興会の佐々木静代と、小倉ゆりです。5月26日、本日は出版社の編集や営業担当の方にお越しいただく、私、これ担当しましたをお届けします。本日お招きしたのは、今日発売日を迎えた、どれほど似ているかの編集を担当された、川出処方審社の竹花進さんです。竹花さん、ようこそお越しくださいました。本日はどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。川でしょの竹です
0: は,はい、よろしくお願いします。で、実は今日この5月26日、K ブックラジオ50回目の配信となりました。あ自分で、<笑>竹原さんにも拍手を共有しておりますが、いや、本当に。50回になったんだなと思うとあ,のありがたいなと思います。いつもお聴きくださる皆さんありがとうございます。ちょっと先週に引き続き一段とちょっと鼻声のお聞き苦しい声で恐縮ですが多分竹花さんの素敵な声であのカバーしていただけると思いますのでよろしくお願いします。竹原さんは昨年のキーブックフェスに出展された出版社の皆さんをお招きしたラジオの時にもご出演いただいたので、まあ、今回2回目ということで、ちょっと様子が分かっている分、落ち着いてらっしゃいいますか
1: いや、あの非常に緊張してます。<笑><笑>
0: 大丈夫です。今回はひあのお一人なのでゆっくり<笑>あの思いの丈を<笑>あの話ししていただけますのでよろししくお願いします。はいえっと、私がそう今回はあの改めてご出演いただくのでそういえば竹花さんと初めてこういうご縁ができたのいつかなと思い返してみたらおそらくですけどあの川出処防審者さんから出た小が打ち上げた小さなボールこの本が刊行されて当時やっぱりすごく話題になってでぜひにということでチェッコリのイベントを企画させていただいた時だったかなと思うんですけどそれが2017年2月なんですけどいやその時でいいですよね
1: 。あえー、とその時だと思います
0: ですよね。
1: が打ち明けた小さなあの著籍さんで斎藤真理子さんが翻訳をしていて、はい、2016年の年末に刊行した本なんですけれども、はい、でそれであのイベントに読んでくださっの斎藤さんが出演をされてのイベントに読んでくださって、はい、そこが初めて私もあのチェッコリに行ったのも、はい、その時が初めてだ
0: ったうです。ね、あの時もこの本が出た時にものすごく話題になりましたよね。やはりこう、まあ、いわゆる小人とかという、ねうん、あの言葉を使うことであったりっていう点でもなんか、なかなか画期的だっていうふうなことが書いてあったのも覚えてますし
2: 、うん
1: 、そうですね、この小人が打ち上げた小さなボールは、えっと、まあ、韓国では300り、うん。エ<笑>ラーで、えっと、教科書にも載っていて、うん、つまりみんな知っている本、うんただこう、親しみのある本っていうふうに聞いていたんですけれども、えっとまあ、それが日本でもともとの原種は1978年に刊行されていて、うんでまあ、2016年にようやく日本で出たっていうこともあったんだと思います。うんうん
0: そうでした、ね、あと、まあ、あのカステラで、えーと翻,訳まあ、翻訳大賞を取られた斎藤真理子さんという,、ねこうまあ、翻訳者の方がやはりすごく注目を浴びた後のまの、あ、作品だったということもあって私も多分斎藤真理子さんとお目にかかったのは多分その時この時が初めてだったんですよね。あそうだったはい、でもうあの時の時藤真理子さんはこの本を出さずしてっていう熱い思いをすごく語っていらっしゃったときに、はいねはい、なんかすごい方なんだなってすごく感動したのをいまだに覚えてるんです
1: よねはいそうですね斉藤さんもともとこれはあの斉藤さんから提案して
2: 、うん、あ
1: った企画で、うん、そうですねまあ後書きもあの単行本の後書きも非常に熱い後書きです。<笑>はい、そうで
2: すね。<笑>イベントでもす
1: ごく熱くお話しされていて、えー、会場も確か,満員,ですか満
0: 員でした満員でしたもう満席で、
1: うん、お客さんたちもすごいなんというか熱量で、うん
2: 、
1: この作品をというか韓国文学をなんというか求めているというか。非常にへえい
0: や本当になんかある意味ではまた新しい斎、まあ、藤真理子さんとの私は出会いがこうそういう作品を通してもできたっていうこともあってあので私自身もこの時代の本を読むってことは初めての経験だったのであのすごく感銘を
1: 受けたってい
0: う。懐かしいですね。もう6年も経ってしま
1: いました。本当ですね。懐かしいです
0: 。<笑>懐かしいですね。で、あのそう6年経って、その後もまああのこう。継続的に韓国文学をこう話、まあ、作、ずっと出されている印象が私の中ではあるんですね。はい、川でしょ。帽子医者さん、それは竹鼻さんがいらっしゃったことが大きいのかなとかっていう思ってるんですが
1: 。ああ<笑>主にというか、ええあのええ、川出での韓国文学は、えーとまあ、主に私は担当しています,、うんすはいはい
0: そ。その竹原さんにとって初めての韓国文学との出会いは先ほどの,その恋人の作品が初めてでいらっしゃったんですか
1: 、えー、と編集のの仕事として関わったのは、うんが初めてうんまあ、読者としての関わりっていうことで言うと、あのまあ、読者というか、この小人が打ち上げたボールを、うんえー、とじゃあ、えっと、出してみようという、うんえっと、私は考えた結構大きなきっかけは、あのクオンさんの新しい韓国文学のシリーズ、うんえー、とがけあのコンスタントにしまう。うんれて,いてで特にあのハンガンさんの彩色主義者をああにあの非常になんていうか衝撃を受けましてああでそれであ今の韓国文学っていうのはまあ、ハンガンさんとこの著籍さんはやや時代が違いますけど、ええ、あのすごいなというふうに思ってっていうのがありました
0: 。ああああそれは本当に光栄な話ですね、最初初
1: めての韓国文学の出会いっていうと、えっと、まあ、それ以前には、えっと、前からで、ま、前からというか、岩見文庫で、うん、あの朝鮮短編小説選っていう上下巻のものとちょっと本を探したんですけども、見つからなくて、ちゃんと確かめてないんですけど。うんええ白水ーブックスで白水社さんから、はい朝鮮幻想文学傑作選、確かタイトルだったと思うんですけど、はい、っていうのがあって、えー
2: えー、
1: それを結構好きで読んでいて
2: 、えー
1: 、と作品者から、遺産作品修正っ
2: ていう、あ、遺
1: 産文学賞の遺産そう、はい、えっ、ー、と作品修正っていうぐらいだから多分、ほぼすべての作品が入っているのだと思うんですけれども、それが韓国文学との出会いだし、私の韓国文学との出会いです
0: 。あ、そ、それはいつ頃に読まれてたんですか
1: えっ、ー、と、会社に入ってすぐぐらいだったんで、17年、15年か、そのぐらい前です。じゃあ
0: まだね、そういういあの今、竹花さんがご紹介されたように実はね、韓国文学ってずっとそういう形で本当、出てはちゃんといたんですよね
1: 。はい、そうですよね、はい
0: 、<笑>で逆に私なんて本当にお恥ずかしながらチッコリでお仕,仕事をする機会がなかったら本当に出会ってないかもっていうぐらい知らなかったので。逆に今振り返ってそんなにたくさん出てたんだっていうのを最近になって知るみたいな感じなんですけど
1: 、ね、昔は昔はというか,元か、うん、あのずっと連綿と出ていてそれこそ書店の棚の、ねええー、とい隅の方にこうなっている本がいくつかあって,<笑>っ,てっていう。ね状況だったと思います。今は全く景色が変わりました。
0: いや本当ですね。そう考えると本当に景色が変わったなっていうその一言かもしれないですね。そうですね。そうすると本当にあのそういう風うに出会って元々は出会っていってさらにその小人が打ち上げたボールを担当することになってあのまあ編集者さんとして。あのはい、がっつりと取り組まれ始めたのがその2000、まあ、2016年の年末に刊行されているのでその前でね。はいであのねその以降もこう出されてきている中で今回あの招きしたのはあの最新刊どれほど似ているか、はい、あの中心になんとなく私の最近の竹花さんの,あの扱ってってていいらしゃるる担当されてるのが韓国 SF 作品が、はい、あの続いたなと思ったのであじゃあ竹花さんにとってどんなふうに韓国の SF 作品ってあの見えていらっしゃるかなっていうのをお話伺いたいと思いまして本日お招きしましたま,でいえいえまずは今回の新作どれほど似ているかについてご紹介お願いできますか
1: 、はいえーっとどれほど似ているかは、キム・ボヨンさんという、えー、韓国の SF 作家、1975年生まれで、えーとまあ、韓国では最も SF らしい SF を書く作家と言われているそうで、まあ、あの数多くの SF 小説を書いている人です。でただ、佳作の作家でもあって
2: 、
1: えーその佳作のキム・ボヨンさんの2012年から2020年まあこの10年ぐらいのファンの、えっと、発表された作品を、まあ、作品集として一冊にまとめたものがこのどれほど似ているかです。うんうんうんうん、キム・ボヨンさんあの中短編の神っていうふうに言われていて。えー、つまりだから中短編、中編短編を多く書いている方なんですけれども、うんまあ、最近だとあの早川書房さんから出ている、えっと、私たちが光の速さで進めないのなら
2: 、キム・チョヨクさん
1: にも、うん、あのキム・チョヨクさんはまだ20代ですよね、非常に若い作家で。で彼女らにキムチョヨクさんはじめそういった若い作家に非常に大きな影響を与えていることを言われています。うん、で最近はあの英訳も盛んに出ていて、うん、訳されていて、でえっと全米図書賞の、えっと、候補にノミネートしたりといった感じでまあ世界的な作家になりつつあるんです。うんでこれがあの作品集なんですけれども、だから10年、10年のに書いた、10年間に書いたものの中から、えっとまあ、よりすぐりの作品集でありながら、から実際こう頭から読んでみると、なんかまるでこう1つのコンセプトで書いたかのように思える、このタイトルのどれほど似ているかが、えっと、本の題名で、実際、その本の中にはどれほど似ているかっていう作品があるんですけど、うん、なんだけれども、このタイトル、どれほど似ているかが、ど,どの作品にもどこか響き合っていて、うんで、それが、あの、なんていうか、多分あのキム・ボヨンさんっていうお、まあ、キム・ボヨンさんっていう作家が、まあ、10年だけ、10年の、中から選んだ作品だけれどもそんな風に全体に通じる
2: 、
1: うん、みたいなものがあるっていうのはなんかやっぱりこのなんていうんですかね非常にこう深いあの深く考えた深く考えてこう強い思想を持った人が描いたものなんだなっていうのがあの感じられる作品です。う
0: んいや本当にあのお願いをしてちょっとね一足先で少し読ませていただいたんですけれどもなんか本当に10年間の時,だ時間を経て書かれていると思えないぐらいにつな、はい、<笑>がってる感じ
1: そうなんですよね
0: 不思議でした
1: 不思議ですよね
0: はなんだろう本当に不思議なのと、うんなんえっ、ー、とななんんかああののデモのごめんなさいどの作品出てきたのか今一瞬、ど忘れしちゃったんですけどデモの様子が出てきていてそれがあの私とかは一瞬読んだ時にパク・クネ大統領の時のろうそくデモと思ったらそれはあその前の2008年の時のデモの時のことを表しているっていう風な解説もあったんですけどなんかそれを言われないと。つい最近のそのろうそく革命の時の話にも通じる通じて読めちゃうっていうんですかねだから時間は経ってるんだけれどもちゃんとつながっていてっていうのを感じるまさにそんな感じがした作
1: 品でしたそうですよねはいはい
0: ,いやちょっとうんなんか本当に地続きになっているっていうのがう作品の根底にずっとあるものって、はい、ある意味で一貫して変わってらっしゃらないのかなっていうのも感じですけね、はいはあえー、この作品を刊行されるきっかけになったのはやはりあの、まあ、文芸とかにもねあの、短編紹介されたりもされてましたけどキム・ボヨンさんのこの作品で単行本でっていうのはあの竹花さんご自身の企画ですが、斎藤真理子さん
1: からのお声がけだったんですかいくつか、えー、と出している SF、韓国 SF、えー、と3冊ぐらい、うん、うちの会社から刊行しているんですけれども、えーとまあ、中には斎藤さんからのお提案もあれば、うん、今回のこのキム・ボヨンさんの本はあの私、私からの提案でお願いしたという。うんうんでした
0: うーんということはあの、ね、先ほど他にもということであの、えー、と作品名でいうと「最後のライオニー」韓国パンデミック SF 小説集とで昨年出た「タワー」という感じで、はいまあ、SF
2: 作品の観光が続いてい
0: てじゃあ今回の,あの作品については竹原さんはということなんですけ、ね、ど。こがそういうい意味ではあこれこの作品を出してみたいと思って、一番こうなんか引きつけられた魅力って何だろうか
1: そうですね、あの、うんまあ、文芸に結果1点がありまして、はいはい、も収録されているんですけれども、うんうん、赤月のお嬢さんという、があります、はいはい、でそれから文芸の後に、文芸で掲載した後に SF マガジンで0と1の間のものを掲載して<笑>、うん、その SF マガジンの掲載はあの文芸とのコラボレーション企画で掲載したものだったんですけれども、うんでまあ、この2つが非常に何というか素晴らしいというか、うん、SF, SF であの現代の社会問題とかあの今私たちが抱えている、抱えて、共有して抱えているような、なんていうか、悩みとか困難みたいなものに対して、うん、SF の想像力で、えっとこんなふうに言うことができるんだっていうのを、あの非常に強く感じたんです
2: ね。うん、そ
1: れはあの、あなんていうか、私の,ど私のこう読書体験とした未知の体験で。ああそれ,でそれは何て言うかなん、うんとまあ、こ,のこの人の作品は本で紹介をしたいなというふうに思いました
0: 、うん、あけどなんかちょっと確かに今までの最後の題を見たこともまた違う何な,なんですかありますよね。な私も、私も、本当に語彙力がなくて、ごめんなさ
1: い,<笑>い,やいや。私もなんかちょっ
0: と待って。<笑>なんか、そ,いう,、SF はい、そうですねえ。SF という形を取りながらも
2: 、なん
0: だろう、ちょっと、けど、別に SF 作品として読まなくても読めて、大変な言い方ですけど、うんな,ん
2: んな
1: ,ねはい
0: 、なんかそんな感じを受けました。やっぱり SF
1: で、あの、あの AI とか、サイコンとか、はい、えっと、タイムマシンとか、はい、SF 設定で、SF を描いているけれども、はい、なんていうか核になっているのは、人間の悩みとか、喜びとか、っていうことが、やっぱ核になっていると。これが韓国 SF の特徴なのかなと思いますあ
0: あそうですよね、そこがなんとなくあの私もこのところ、各社さんから本当に韓国 SF が、まあ、韓国内でも SF 作品が何度目かのこう波でやっぱり人気になっている、まあ、キム・チョヨプさんっていうね、若いこうスターが現れたっていうのは大きかったと思うんですけれども。まあその勢いを受けているので日本にもたくさん紹介されるとは思うんですけど、まあ今の、ね、お話、本当竹原さんが考えるその韓国 SF 作品の魅力っていうのはやはりそのあたりなんでしょうかね
1: 。そうですね。どの SF 作品を読んでも、まあ、もちろんいろんな SF 作品あると思うんですっと。そういう、あの、なんて言うんでしょうかね。想像、SF の想像力を、うん、想像力を作品にこうぶつけるっていうよりは、うん、その想像力を通して、まあ、僕ら、こう、現実に生きている人間について考えてるっていう感じがして、そういう、そういうところに惹かれます、うん。なんかそれは日本で書かれている SF。そ、うんなにすごい詳しいわけではないので
2: 、
1: 言、う、え、ん、ないんですけども、うん、もう少し違うのかなと思
2: っ、うんうん、
1: 韓国 SF で、えっと、韓国の SF 作家たちが、特にあの、韓国でよく (笑)、よく、特に読まれている、韓国以外の SF、つまり海外 SF は、えっと、ルグウィンという作家とか、あと、あ、で、最近これもう一から、あの、出したんですけれども、あの、オクテイビア・イ・バトラーという作家、ジェームス・ティプトリー・ジュニアという作家とか、まあ、日本で言うと、うん、あの何て言うか、まあ、そういうヒューマニズムというか、えっとハードな SF 設定の作品というのは一方にあって、そうではなくて、人間の、うんえー、と現実の差別とかをテーマにしたような、うん、そういった作家たちが韓国ではよく読まれていると聞きます。だから、何ていうか、えっ、ー、と、実際に、S、韓国では SF を書いている作家たちが読んでいるものっていうのが、うん、少しこう違うのかなっていう気がします。う
2: ん
0: 、なんか、今お話しされていたその、その、繋がるのかなと思ったのが、あの、解説の池は池春菜さん。の解説も素晴らしかったんですけど、はい、彼女が書いてあった言葉が私すごく印象的であの、まあ、韓国 SF 作品はその闇を見つめ語るためには SF の力が必要なのかもしれないっていう風な表現をされていてあまさにその,その言葉なのかなっていうふうに今中は。竹花さんの思ってらっしゃるその韓国 SF の魅力っていうのとつながるところなのかなって思思っちゃいい、いまました
1: あそううですすよね
0: 、は今回そうなんですよねあのか解説の方は池澤さんが解説されていてあと作品のそれぞれについてもね、作家自身のこうちょっと感想あの。えー、と解説もついていたりしてなんとなくいろいろな状況があのより深くわかるような感じになっていたのでとてもそこの部分までおも楽しいっていう感じで読ませて<笑>読める作品だなって思いますちなみにこのなな、えー、短編集なのでいくつか作品ありますけど一番、ま、お気に入りの作品って竹花さんはあるんですか
1: えっとなんていうか、どれも結構一編一編に、斎、えーまあ、藤さんから実際の翻訳の文章をいただいて、はいまあ、一編一編それぞれに衝撃を受けたんですけれども、一番心に残ってるのは、この表題作のどれほど似ているかでうんじ
0: ゃあ、簡単にこう、この、あの、そのお気に入りの兄弟作について、簡
1: 単にあらすじとか,よかったあ、はい、えっとですね、ま、宇宙船の中が舞台なんですけれども、でその宇宙船は、えーと何しに、何をするためにあの宇宙を飛んでいるかというと、土星の衛星、タイタンという土星の衛星があって、うんまあ、そこに、えー、と避難民がいると。うんえっと、助けを求めている人たちがいるタイタンが危機に瀕していて、でその人たちを救う任務を負った宇宙船が舞台で、で主人公はある日、その宇宙船の中で目覚めた。で目覚めたんだけどその主人公は AI なんですね。AI なんだけれども、えー、人間の姿で目覚めるんです。で、助けに行くっていう任務を遂行していく話なんですけれども、でその人間の姿で目覚めた AI をめぐって、あのそのに、A、AI の人、AI の人っていうのもなんかすごい不思議な言い方ですけどもその人以外はあのに人間なんです、うん、でそ,そのでその状況をめぐってい,いろんなことが起きる、うん、という話ですすみません<笑>まあうまくまとめられな
0: いいえ私も今あらすじをって言いながらやっぱり SF ミステリーとかもそうですけど SF 作品をあらすじ紹介するのって難しいですよね、うん<笑>どこまでを<笑>あのえっ、ー、とどこまでを伝えた方がいいのかけどそれ以上突っ込んでしまうとその作品のね見どころというか読みどころが<笑>先にネタバレしてしまってもとももう難しいところだなと思いましたけれど
1: まあ結局最後に、うん、えっと結構驚きがある<笑>あそうだったんだ。<笑>としてそうだったんだっていうふうに思うところがある、うん、ある作品ですで、そうですねかなりこうそのまあ中盤で特に私が印象的なのはの宇宙船の乗り組みつまり人間ですねが人間の姿になった ai に向かってで人間になった気分はどうだ
2: <笑>
1: というんですねえっとつまりこう、お前には感情があるのかっていうふうに問うんです。これつまりこう、AI を恐れていて、まるっきり見た目が人間の姿だから、感情を持っているんじゃないかと。自分に対して、まあこれは意訳するとあの解釈ですけれども、自分に対して何かこう恨みとか、うん、そういったかん感情を抱いているんじゃないかっていう、うんえっと、人間側の恐れを描いていて
2: 、
1: うん、つまりこう人間の座を奪われるんじゃないかっていう。感覚をここの S F 設定であこんなに鮮やかに描けるんだって驚きました
0: 。が、ね、やっぱり A I の存在っていうのはねまた今特にまた一段と A I との、はい、<笑>ね人間とのつき人間と A I との付き合い方みたいなねあそうですよねね一段と言われている中で読むと余計に<笑>はい。感じるものがありま
1: すよね。そうですよね。い、う
0: 、や、ん、あ,ありがとうございます。いやあのどの作ね先ほどもねあのしたように本当にどの作品をその10年間をかけてあの書かれたっていう時代性をというよりは今につながるどの話もなのでなんか。今読んで、今の自分で感じることっていうのも出てきそうな気がしますのでね、ぜひ多くの方に手に取っていただけるといいですね。はい。はい、あ。表紙も今回は思いっきり韓国版と同じ鮮やか、はい。ね。うん、すごい。今の
1: 表紙、非常に魅力的だったの
0: で。ああ、ああそうだったんですね。なんか、この季節に良さそう。目に入目に留まるなぁと思いながら<笑>、ねはい。はい、ありがとうございます。ではですね、そろそろお時間にもなりましたので、えっと、もし竹花さんの方で、今後もう予定されている韓国文学の観光予定とか。あのまあ、あの竹穴さん、先ほどもちょっとこあのでも文芸という、ね、あの文芸誌の方も担当されてたりするので、もしと韓国文学、あのいろんなところで、えー、お話しいただける、ご紹介できるものがあれば、予告をいただければと思いま
1: す。はいえー、っと一番近くはさっきもあのお話し出た小人が打ち上げた小さなを、はい、えー、っを7月に川出文庫で観光した、えー
0: おめでとうございます。二<笑>冊目の文庫家ですもんね、すごいですね。ねはい、あ
1: でも文庫は、ね、文庫は、えーと、少し前にハンガンさんの、ね、面白いものたちのが文庫家
2: 。
1: だから、うん、そうですね。で、その、ね、同じ月に、ちくま文庫で82年生まれキム・ジヨンの文庫出ていて。たぶんそれが韓国その二冊が韓国、はい、そうです、はい、初めての文庫という感じす,、はい、
0: すごいねって言ってたんですこうのみんなで文庫になるってすごいね韓国文学が文庫だって言って喜んでおりますありがとうございますありがとうございます<笑>はいそれ
1: 以降というと感じです
0: 、はい、あそうですかいえいえいえはいが、あの今後もね。多分またあのいい作品をご紹介いただけるのかなと思っておりますので、楽しみですが、ちなみになか今後手掛けてみたい。作家さんとかいらっしゃったりするんですか？竹山さん、えー、っ
1: と具体的な作家というよりも、うん、この小人が打ち上げた小さなボール。これは7078年の韓国では刊行された作品ですけれども、はい、えっと。まあ今、韓国文学、今のげ現代、たくさんこうかか書いている現役の作家たちの作品の、なんというか、ある種考元になったような作品ですけれども、はい、えっとそういった作品を、えっと、できれば紹介していきたいなと思っています
0: 。あそうなんですか。いいですね。あの確かになんかその今いろいろ新しい作家さんたちで楽しんだ人たちには少しあの遡った時代のものもある意味ですごく新鮮に映りますし、ね、より深まる感じがするので今につながる。はいまあ、それは竹原さんがどんな作品をチョイスするのか今から楽しみにしたいと思いますので。ぜひあの楽しみにしておりますのでこれからもよろしくお願いいたします。いますはい本日はどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: 三冊目にしてご自身が惚れ込み。工本の翻訳観光に至ったというキムゴヨン作品への思いが静かな口調の中にも溢れていました。竹花さんありがとうございました。それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんから伝えてもらいましょう。小倉さんお願いします。はい本日は
3: 4冊の新刊をご紹介します。まずは本日のゲスト、竹花さんが編集を担当された、どれほど似ているかです。川手処方審査から5月26日に刊行されます。著者はキム・ボヨン。翻訳は斉藤マリコです。著者のキム・ボヨンは全米図書賞候補にも名を連ね中短編の神と言われる韓国 SF のトップランナーです2冊目はクオンから5月31日に刊行される「僕には名前があった」ですこちらはおうんチョ。吉川凪役です数々の文学賞を受賞している詩人お運による人から始まり人で終わる連作詩集です三冊目はちくま書房から5月31日に刊行される現地発。韓国映画ドラマのなぜでですすこちらは成川綾著です映画ドラマから知る韓国の食やフェミニズムと社会状況そして現代史まで韓国在住映画ライターである著者の案内で作品の見方が変わります。4冊目は現行者から5月31日に刊行される人体ドローイングの基礎アナトミーからパースまでです。こちらはパク・キョンソン著・著岡崎信子役です。人体ドローイングの基礎が1冊にまとまっていて自由なポーズで人体が描けるようになります。イラストレーターの門を叩く、数多くの人々のバイブルとなる本です。続いては、イベント情報を四件ご紹介します。五月二十三日火曜日から六月二十九日木曜日まで。図書企画展、韓国文学への旅。現代韓国文学とその周辺が、奈良県立図書情報館にて開催されています。現代韓国文学の状況を、70年代以降の文学作品を中心に紹介します。詳しくは、奈良県立図書情報館のホームページをご覧ください。5月27日土曜日13時30分より、シンポジウム、これからの在日論は可能かが法政大学市ヶ谷キャンパスにて開催されます。翻訳者の斎藤真理子さんや、在日総合誌、航路編集委員のユン・コンチャさんたちと、在日メディアに求められる役割などを考えます詳しくは図書出版クレインのホームページをご覧ください続いて三件目のイベントです5月31日水曜日19時より新大久保語学院の副委員長でありできる韓国語シリーズの著者でもあるイイイーージヨンンンンささんのトークイベントクベがオンラインにて開催されます新大久保語学院の立ち上げと成長やできる韓国語シリーズの活用法などをお伺いします詳しくは新大久保語学院池袋校が運営する「イベントプラス」の SNS や「バスマーケット」で検索してご覧ください最後は5月31日水曜日19時より日本語で読みたい韓国の本・翻訳コンクールを語る会第6回課題作仮想編がチェッコリオンラインにて開催されますゲストは最優秀賞を受賞したリュウミサさん審査員を務めた古川綾子さんです韓国文芸を日本語に翻訳する上での楽しさや苦労また工夫したことなども具体的にお伺いします詳しくはチェッコリ公式ホームページまたは SNS をご覧ください k b o o k ラジオでは皆さんが読んだ韓国の本ケ b ブックの感想をお待ちしています。Twitter や Instagram、YouTube チャンネルのコメント欄に、ハッシュタグケ b ブックラジオをつけて感想や番組へのコメントをお寄せください。私、これ読みましたのコーナーで紹介させていただきます。そして、ケ b ブックラジオは、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、YouTube チャンネルでお聴きいただけます
1: 。それぞれお好
3: みの媒体でチャンネル登録してください。新刊情報やイベントの詳細情報は各回の概要欄に記載しています。こちらもぜひチェックしてください。
0: 本日の放送はこれでおしまいです。皆さん気になる本はありましたか ?K ブックラジオも50回目の放送を無事に終えることができました。いつもご視聴ありがとうございます。そしてちょうど次週から2年目に突入します。新しいコーナーも企画しましたので、今後もどうぞ K ブ o k ラジオをお楽しみください。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。アンニョンアンニョン。